0: 2015 Nhằm ngày rầm tháng duyên của năm nay Tại trường đại học North Bangkok Đức quyền Tăng Vương của Phật giáo Thái Lan Đã trao giải thưởng lãnh đạo Phật giáo xuất sắc thế giới cho trên 100 vị Ở trong nước và nước ngoài Chúng tôi được may mắn nằm trong danh sách của năm nay Giờ có hội thảo để chào mừng cho lễ nhận giải thưởng đó, đó. Có chủ đề, như chủ đề và chúng tôi chuẩn bị chia sẻ Hậu hiện đại đó là một giai đoạn đánh dấu khi mà tính hiện đại Về mọi phương diện bao gồm kinh tế, giáo dục, văn hóa Đã trở thành là một phương diện của đời sống Mà tất cả các cư dân của hành tinh đó Có thể tiếp cận được, sử dụng được Và trải nghiệm được Với những cái tiện ích cao nhất mà con người có thể có Các triết gia đặt ra khái niệm hậu hiện đại Để uh, giả thuyết về một cái bối cảnh Mà khi mà ở một nơi đầu đó Hay là toàn bộ trên uh, hành tinh này đó uh, Sự hiện đại đã có mặt Thì lúc đó cuộc sống của con người sẽ như thế nào? Phần lớn chúng ta phấn đấu để đạt được cái tính hiện đại Vì người ta nghĩ rằng đó truyền thống là một cái gì đó Có khi trở thành một rào cản của hiện đại Chưa thực tế thì không Có những truyền thống tiến bộ còn hơn những cái mà chúng ta đang thể hiện trong giai đoạn hiện đại này Và dĩ nhiên khi con người đạt đến cái giai đoạn và trình độ hậu hiện đại Thì có nhiều truyền thống trong đó đặc biệt là tâm lý của Đạo Phật Vẫn tiếp tục dược trọi hơn do đó đặt bối cảnh Hoàng Pháp Trong hậu hiện đại đó Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Nó một giai đoạn Mà việc Hoàng Pháp của chúng ta Phải khác hơn Hay có một cái gì đó đặc thù hơn Cái giai đoạn hiện đại Bây giờ Hoặc là những giai đoạn Từ thế kỷ thứ 17 Thứ 17 trở về trước cho đến thậm chí là vài thế kỷ trước tây lịch hiện nay thì phật giáo chỉ là một tôn giáo đứng thứ tư về dân số thế giới thôi phật giáo có mặt sớm hơn các tôn giáo phương tây cụ thể như thiên chúa giáo tên lành giáo đến vài thế kỷ nhưng bây giờ đó dân số Phật giáo lại không có nhiều như uh, chúng ta đã nghĩ nè. ở những nước Châu Âu Mỹ Canada Úc thì dân số Phật giáo đó chỉ uh, chiếm không đáng kể đi ở Mỹ thì chúng ta có khoảng uh, gần uh, năm sáu phần trăm mà vốn á, là những người châu Á di di dân bằng con đường vượt biên, bằng con đường hợp tác lao động hoặc là bằng con đường hôn nhân. Thỉnh thoảng có một số người đó là bằng con đường á, là ngoại giao chính thức. Đang khi ở úc á, thì cộng đồng phật giáo có mặt đó là 10% Dân số nước này đó chỉ có khoảng 30 triệu 10% tức là 3 triệu người Và họ cũng là cộng đồng di dân của châu Á Định cư, làm việc và sinh sống ở tại Úc thôi Có nhiều nước ở châu Âu Thì một tu sĩ Phật giáo đỏ con mắt trong số 56 quốc gia thuộc châu Phi đó, Phật giáo chúng ta chưa có được 20 tu sĩ đang sinh sống và hành đạo tại đây. đang so với các tôn giáo mang tính toàn cầu đấy, cụ thể như là Thiên Chúa Giáo, Tin Lành và Hồi Giáo đấy, thì giáo sĩ và các giáo dân có năng lực làm đạo của họ đó Có mặt trên các châu lục Trước chúng ta đến nhiều thế kỷ Và khi họ đặt trưng đến những châu lục mới Trong đó có châu Á đó, cách đây khoảng hai thế kỷ đó Thì họ đã trang bị Kiến thức ngôn ngữ bản địa Tìm hiểu về văn hóa bản địa Nhằm giúp cho họ có thể thành công hơn trong việc truyền à, bá một tôn giáo mới năm à, 2000 giáo hội thiên Chúa giáo La Mã đánh dấu đó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba giáo hội à, thiên Chúa giáo La Mã trên toàn cầu đó sẽ à, đầu tư có phương pháp vào châu Á để làm sao biến à, châu lục này trở à, thành là một à, châu lục mà người theo, theo thiên chủ giáo là đại đa số. Tại đây đó thì họ có ba um, quan ngại lớn trong việc làm đạo. Thứ nhất đó, đó là uh, số lượng tín đồ của đạo Bà La Môn Ấn độ của đạo Phật trên toàn châu Á và của đạo Nho, Lão ở tại Trung Quốc là quá lớn. và họ làm thế nào đó để thay thế dần cái tính đồ của họ vào trong ba tôn giáo này điều thứ hai các tôn giáo vườn điều đó được xem như là cái rào cản rất quan trọng mà thiên chúa giáo La mã đó trong gần 2 thế kỷ qua nỗ lực bằng tài lực vật lực trí lực nhưng thành quả họ đạt được đó là trên châu á này chưa được 5% trăm dân số theo tôn giáo của họ, đó là một sự thất bại rất lớn. Nếu so cùng với cảnh họ đầu tư kém hơn ở tại châu phi, mà đại ra xuống châu phi ngày nay đó là theo thiên chủ giáo. Thứ ba, thảo cứu thì họ nhận ra được những cái sai lầm về phương pháp luận. Đó là trước đây họ kháng cự các tôn giáo bản địa. Và yeah, lội trừ các tôn giáo bản địa Để nhằm đưa Thiên giáo lên vai trò độc tôn Việt Nam đó là một trong những nước Điển hình Qua biến cố năm 1963 Nhưng nỗ lực đó Đã được chứng minh là thất bại hoàn toàn Và phản tác dụng Trên toàn cộng Phương pháp mới Mà giáo hội Thiên chúa giáo Lo Mã Áp dụng tại châu Á Đó là lấy ngôn ngữ Bản địa của châu á văn hóa bản địa của châu á tôn giáo bản địa của châu á làm công cụ để phục vụ cho việc lý giải thanh học nhằm giúp cho giáo dân của họ tại châu lục này châu lục lớn nhất có dân cư đông nhất sẽ dễ dàng hiểu được lời chú giải và đồng thời bằng phương pháp và tiếp cận đó đó họ kỳ vọng rằng tất cả các cư dân còn lại thuộc các tôn giáo khác nhau cũng dễ dàng cảm thông và một có nhìn hoàn toàn mới về thiên chúa giáo trong bối cảnh hiện đại và hội hiện đại dầu hiện nay đến trên thế giới đó, phật giáo đã có mặt khoảng ở một quốc gia nhưng con số đó chỉ là 0,0% thôi ở một số quốc gia còn thiên chúa giáo có mặt ở cái quốc gia phần lớn là 5% nói nơi như ở việt nam là gần 10% cũng với à, hai thế kỷ tương đương phật giáo có mặt ở à, châu âu và trên một thế kỷ có mặt ở à, châu mỹ gần à, năm thập niên có mặt ở châu phi con số của chúng ta là không đáng kể Thì đó nó liên hệ đến à, phương pháp làm đạo của chúng ta mà theo chúng tôi đó là chưa hiểu được cái gốc rễ văn hóa nên mà đạo phật đang có mặt chính vì thế mà sự tiếp nhận đạo phật đó gần như là gặp rất nhiều các trở ngại khác nhau cho nên để góp phần chia sẻ những quan điểm về cách thức quần pháp trong thời hậu hiện đại đó Chúng tôi xin trình bày một số vấn đề như sau Điều 1 Tiêu chuẩn của nhà hoàng pháp tu sĩ Nhà hoàng pháp tu sĩ là một khái niệm Chúng tôi tạm sử dụng để chỉ cho các tăng già ni Bất luận trường phái hay là sơ môn pháp phái mà mình đang theo cần phải hội đủ những tiêu chuẩn căn bản để nhờ đó đó việc truyền bá phật pháp của chúng ta đó trở nên thành công trong nhiều thế kỷ qua chúng ta thường đặt cái vai trò quần pháp cho các vị giảng sư Tức là những vị giảng sư mới là những người truyền bá phật pháp đến cho quần chúng điều đó là đúng nhưng chưa đủ tất cả mọi tu sĩ phật giáo dù tăng hay là ni giới phẩm tỳ kheo tỳ kheo ni hay chỉ là thức somana ni sa di ni hay là sa di chúng ta đều phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để có thể làm công tác Hoằng pháp được còn nếu như chúng ta không làm được công việc đó đó chúng ta cũng không hơn được các tu sĩ đại gia Mùa hè năm 1997 Thiền Sư Nhất Hạnh Đến Ấn Độ lần thứ hai Và thời điểm đó đó là lần đầu thì Sư Nhất Hạnh được thỉnh mời Thuyết giảng Phật Pháp tại một số trường đại học Và một số viện nghiên cứu có đẳng cấp Tại Ấn Độ, trong đó có thủ đô Đề Ly Nhân dịp đó, đó chúng tôi mới xin phép Được Tiếp Kiến Thiền Sư Và cùng đi với đoàn lúc đó thì có khoảng gần 20 tăng ni Vào thời điểm đó thì Trong buổi Tiếp Kiến Thiền Sư nhất Hạnh Thì Sư có đề cập đến một khái niệm Đó là các tu sĩ thời hiện đại Phải là kỹ sư tâm hồn Và thầy sư giải thích rằng là kỹ sư đó là một người nắm vững về cấu tạo của các loại máy móc Có thể uh, sửa chữa khi máy móc bị hư Có thể vận hành được máy móc để tạo ra các cái uh, thành quả từ cái công nghệ máy móc này Nắm vững cái cơ cái, 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 cái chế của nó, vận hành của nó và ứng dụng của nó Và áp dụng trong lĩnh uh, vật tâm linh đó thì mỗi tăng sĩ phải là kỹ sư tâm hồn Tức là nắm vững được Phật Pháp Và có thể chia sẻ Phật Pháp Cho những người hữu duyên với mình Chúng tôi thích sử dụng từ Bác sĩ tinh thần Hay là bác sĩ tâm linh Spiritual doctor Nếu mỗi một tân sĩ Trở thành một bác sĩ tâm linh á thì chúng ta sẽ có chức năng chính là gì? Định được bệnh, nỗi khổ, niềm đau Của các Phật tử Và những người yêu quý bến đạo Phật Sau đó chúng ta có đủ năng lực để um, Cung cấp cho họ một cái to tâm linh Mà dựa vào đó Làm theo chúng đó, Thì uh, bệnh nhân khổ đau đó Sẽ có thể từng bước Hồi phục được sức khỏe Tức là trải nghiệm được hạnh phúc Ngay trong kiểm soát hiện tại này vì là một à, bác sĩ tâm linh Cho nên một tân sĩ đó phải có cái chức năng là định đúng được bệnh Và cho to thuốc điều trị hết được bệnh Hiện nay định bệnh đó không phải là chuyện quá khó khăn Đối với số à, những chứng bệnh thông thường Những chứng bệnh mới đó do vì chưa có cập ngực Thì nhiều bác sĩ hoàn toàn không có kiến thức về nó Cho nên đó xem rằng đó, bệnh nhân đó, hoàn toàn không có bệnh Đến lúc mà bệnh nó trở nên nghiêm trọng đó Thì lúc đó bệnh nhân đã chết rồi Bây giờ chúng ta cũng Áp dụng tương tự Rằng là Dưới bàn tay của chúng ta Biết bao nhiêu các bệnh nhân là khổ đau Do thiếu ánh sáng chân lý Và đạo đức dẫn dắt và cái công việc của chúng ta là làm thế nào Để định đúng bệnh Rồi cung cấp cái phương pháp trị liệu Đúng cách Để cho Người khổ đau đó, đó là kết thúc được nó và trải nghiệm hạnh phúc Nếu như chúng ta thất bại trong việc trị liệu khổ đau của quần chúng đó, Thì vai trò tâm linh của người xuất gia đó bị phá vỡ hoặc là chưa trọn vẹn Theo chúng tôi để trở thành một bác sĩ tâm linh Thì người xuất gia cần phải hội đủ được bốn yếu tố Thứ nhất Người xuất gia Phải là một dịch giả Khái niệm dịch giả mà chúng tôi sử dụng đó Có ý nghĩa rộng hơn chứ nhất đó, là các tăng sĩ Phải có kiến thức Về một ngôn ngữ Phật học Bao gồm Bali Hoặc Sanskrit Hoặc Hán Cổ Hoặc là Tây Tạng Ngữ Để chúng ta có thể trải nghiệm được Cái độ sâu Kiến thức Phật Pháp và nhờ đó đó chúng ta mới có thể có những ứng dụng rất là thích hợp trong bối cảnh hoàn pháp mà mình sử dụng. ngoài ra đó thì à, à, các tân sĩ hiện đại này đó cần phải có được kiến thức ngoại ngữ mà tiếng anh được xem là phổ biến nhất. châu âu có một chính sách giáo dục rất đặc biệt, bắt buộc tất cả các cư dân của họ đó ở tuổi tuổi thơ từ mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3 đều phải học ba ngôn ngữ. Dân châu Âu là tối thiểu là biết ba ngôn ngữ, tiếng Anh là chắc chắn rồi. Rồi phải học thêm hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Tây Bồ Đào Nha, Hoặc tiếng Nga. Còn tiếng bản địa của họ là không thích cho nên dân châu Âu đó có lợi thế về truyền thông hơn các cư dân còn lại trên địa cầu này Và chương trình học của họ là nó, nó thống nhất với nhau về các ngôn ngữ vừa yêu Chứ không phải chỉ có nước A đào tạo và nước B đó, thì không có cái đứng đá do đó những cư dân châu Âu khi mà đi xuất gia đó Thì cái lợi thế của họ về ngôn ngữ cũng cao hơn là các cư dân còn lại Biết được ngôn ngữ của thế giới như là tiếng Anh Hay là tiếng Pháp Chúng ta có cơ hội tiếp xúc với một cái mảng tri thức Mà phần lớn các học giả nổi tiếng nhất trên thế giới đều sử dụng Và đều truyền thông các tri thức của mình bằng cái phương tiện đạt Cho nên chúng ta có cơ hội đào sâu vào cái mảng tri thức vô tặng và do đó chúng ta sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn và chúng ta dễ dàng thành công hơn trong việc làm công tác truyền bá Phật pháp. Thứ hai, mỗi tăng sĩ phải là một tác giả. Các tăng sĩ Phật giáo cần phải sáng tác và học được. Hoặc dưới góc độ nghiên cứu Phật học chuyên sâu Trong sự so sánh đối chiếu với các ngành tôn giáo và triết học Đông và Tây, cổ và Kim Hoặc là chúng ta có thể đủ năng lực để trước tác các tác phẩm Phật học ứng dụng Mà nó đòi hỏi đến cái kinh nghiệm thực tiễn Nhiều hơn là kiến thức, lý thuyết Được chúng ta tiếp nhận ở trên trường lớp Bất cứ một lĩnh vực nào từ cái cấp cử nhân trở lên đó Rồi lúc cái kiến thức thực tiễn Chúng ta sử dụng đó, nó phải chừng 10% thôi Còn kiến thức lý thuyết đó Chúng ta phải học thêm 90% còn lại Để nhằm làm cái kiến thức nền tảng Rộng, vững Để từ đó về sau này Ai muốn đi chuyên sâu hay là nâng cao Có đủ cái sức để Chúng ta trở thành các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực Cho nên 90% kiến thức được xem như là Không có thực dụng đó đó vẫn có những giá trị nhất định của nó do đó chỉ lệ thuộc vào cái kiến thức học được ở trường lớp chúng ta rất khó có thể thành công khi chúng ta làm đạo trong xã hội với nhiều cái khó khăn và thật đố trước mắt dù sau đi nữa năng lực trước tác được hoặc là nghiên cứu chuyên sâu hoặc là ở ừ, ứng dụng chúng ta đã mở thêm một cái dịp cầu giúp cho giới trí thức lẫn giới bình dân có được cơ hội tiếp thu được phật pháp gần như về hai phương diện này đó dịch giả và tác giả đó thì giới tu sĩ phật giáo chúng ta trên toàn cầu chưa chiếm được 5% ở quốc gia nào chúng ta cũng Uh, gặp quá nhiều cái 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 khó khăn trong việc đào tạo ra các học giả Phật học, các dịch giả Phật học. Có nhiều quốc gia điểm danh đầu ngón tài, các dân tài có đủ kiến thức để có thể trở thành một tác giả hoặc là một dịch giả. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các trường Phật học còn lại nói chung, đều là những nơi trước nhất là Đào tạo chúng ta có đủ năng lực để làm được hai công việc đó Nhưng mà rất tiếc là Từ khóa tư trở đi đó Nay chúng ta đang ở khóa mười Thì số lượng các tăng sĩ tốt nghiệp Cử nhân Phật học Lại ít đầu tư vào việc trước tắt và dịch thuật Hầu như là Các tăng sĩ trẻ có khuyên hướng đi vào các lĩnh vực khác đó. Còn hai lĩnh vực Thuộc về cái sở trường và mặt mạnh Để tạo một tu sĩ lên một cái ảnh trí thức ấy, Là gần như rất ít được quan tâm Và có được quan tâm ấy, thì rất ít khi được Theo đuổi, đi đến chốn Để chúng ta có được những nhân tài Phật giáo đích thực Thứ ba Các tân sĩ phải, nhà, phải là một nhà hoàng pháp Cái niệm Hoàng Pháp được Phật Việt Nam sử dụng ngày nay đó Là chỉ cho việc truyền trao chân lý và đạo đức của Đức Phật Cho Phật tử tại gia Những người không có cơ hội Không có đủ thượng duyên Đến học Phật Pháp tại các trường Phật học Do những khó khăn nhất định Tại các quốc gia mà Đạo Phật đang có mặt Nhất là các quốc gia theo thể chế Xã hội chủ nghĩa Thì việc mà truyền hóa Phật Pháp Cho quần chúng tại gia đó là gần như chỉ dưới hình thức là giảng đường của các chùa thôi Chứ không phải là trường lớp Phật học Hoàn pháp đối với tu sĩ thì phải gồm luôn cả hai phương diện Đó là các tu sĩ tiêu chuẩn ấy, Phải đủ năng lực để tham gia giảng dạy các trường Phật học Từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Và thậm chí hậu tiến sĩ về sau này cái công việc đó nó đòi hỏi khó hơn ở chỗ đó chúng ta phải trở thành những nhà nghiên cứu chuyên môn ở một mức độ là nhất định để có thể truyền ra các kiến thức à, sâu sắc hơn cho các thế hệ đàn em của mình là các tăng sĩ đang theo học ở các trường Phật học theo dự đoán của chúng tôi có lẽ trong vòng à, vài năm tới thôi luật à, tôn giáo tại Việt Nam sẽ được à, áp dụng thay thế cho uh, các cái quy định về tôn giáo trước đây của nhà nước dưới cái hình thức là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo khi luật tôn giáo nó bắt đầu có đó thì uh, việc thành lập các trường đại học mà uh, thành phần lãnh đạo là giới tôn giáo đó sẽ tạo ra một cái cơ hội để cho giáo dục và uh, đại học của các tôn giáo đó được phát triển tốt mà nếu như chúng ta không có một cái chuẩn bị từ bây giờ trong vòng năm năm nữa cái, cái luật đó có mặt đó thì chúng ta sẽ có thể bị bỏ thua rất xa so với à, các à, à, lãnh đạo tôn giáo của thiên chúa và tin lành tại việt nam giảng kinh thuyết pháp cho phật tử thì à, dễ vì chỉ đòi hỏi kiến kiến thức ứng dụng thôi không cần kiến thức à, nâng cao và chuyên sâu nhưng mà à, giảng dạy phật pháp tại các trường phật học đó thì ngoài cái cái, cái kiến thức ứng dụng chúng ta đòi hỏi đến kiến thức học thuộc và các tu sĩ Phật giáo đã, đã trải qua trường lớp Phật học thì phải làm sao đạt được cái tiêu chí này thì có thể thuyết pháp được và có thể giáo dục được có nhiều người rất là giỏi về thuyết pháp nhưng mà kém về giảng dạy trường lớp có người thì khá về giảng dạy trường lớp nhưng lại kém trong vấn đề thuyết pháp cho quần chúng tại gia phải làm sao vượt qua cái khó khăn này để chúng ta Đủ tiêu chuẩn có thể giảng dạy cho à, tu sĩ đàn em của mình Và cũng có thể à, giảng dạy Cho các Phật tử để cho họ hiểu đúng Được lời Phật dạy Thứ tư Các Tân sĩ phải là một hành giả Ngoài à, kiến thức về à, ngôn ngữ Phật học Ngôn ngữ à, hữu dụng cho nghiên cứu Năng lực à, thuyết giảng và năng lực uh, giảng dạy Thì các tu sĩ Phật giáo phải là những người có kinh nghiệm về thực tập Sự thực tập uh, có bài bản Sẽ giúp cho các vị tăng sĩ có một cái uh, sự phát triển rất nhanh về tâm linh Mà các thế hệ uh, thầy tổ của chúng ta đó không may mắn như uh, bối cảnh xã hội hiện đại Tức là sinh ra trong thời chiến tranh Các trường lớp Phật học phải bị đóng cửa và hầu như các công việc đó là phải đấu tranh để duy trì và bảo vệ sự tồn phong của Đạo Phật đó Cho nên sự thực tập đó cũng gặp rất nhiều các trở ngại Đôi lúc là không được công khai Đôi lúc gặp nhiều cái trở ngại về tài chính Nhiều cái điều kiện khách quan làm cho việc học không được đến chốn Và việc tu đó cũng gặp nhiều cái tách tố nhất định và thời hiện đại này đó chúng ta sống trong thời hòa bình cái việc là tu tập uh, theo các pháp môn hoặc là của uh, phật giáo nguyên thủy hoặc là của đạo phật đại thừa là rất là thuận lợi do đó Kinh nghiệm thực tập thực tiễn với các, các kết quả nhất định đó, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được uy tín và khi thuyết pháp giảng kinh đó chúng ta cũng truyền đạt được những cái kinh nghiệm thực tiễn đó để giúp cho người nghe đó có thể hiểu thấu đáo được đặc phật cốt lõi của thực tập phật pháp như chúng ta đã biết làm thế nào để giải phóng được các nỗi khổ và niềm đam và nguyên nhân dẫn đến chúng bao gồm tha mái sân hận si mê chấp thủ đó, đó là bốn tên phiền não đầu sỏ mà việc khai trừ chúng ra khỏi não trạng hành vi lối sống lời nói ứng xử giao tới của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân, từ uh, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân á, trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành bồ tát và từ bồ tát trở thành phật. Còn uh, các cái phương pháp uh, thực tập chỉ là những công cụ thôi. Phương pháp ở đây chúng tôi muốn nói đến đó là uh, phương pháp uh, tứ dụ đế và gọn lại là bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo đó không phải là khái niệm được Đức Phật đặt ra Mà do các vị tổ sư đó, đặc biệt là tổ sư Trung Quốc Tổng hợp lại những cái pháp số bắt đầu vào con số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 tiêu biểu nhất Và gom nó lại thành là 37 yếu tố Thực ra đó, nếu chúng ta làm một cái thống kê Thì trong 37 phẩm trợ đạo đó đã có nhiều cái yếu tố trùng lập ví dụ như niềm tin nó trùng lặp cũng vài lần, rồi trí tuệ cũng trùng lập vài lần, tinh tấn cũng trùng lập vài lần. Cho nên bỏ đi các yếu tố trùng lập hết, đó, chúng ta không có con số 37 đâu, nó chưa được ba chục. Với vì thế chúng ta có thể suy luận rằng là con số đó không phải do Đức Phật nói, vì nếu Đức Phật nói thì ngày không nói trùng như thế, do các tổ tổng hợp lại thôi. Do vì tổng hợp cho nên nó có thể ngẫu nhiên trung hợp Còn các pháp môn văn được truyền uh, bá tại Trung Quốc Cụ thể là 10 tông Nhật Bản tiếp thu lại từ Trung Quốc Phát triển thành 14 tông uh, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam uh, tiếp thu từ Trung Quốc Chúng ta chỉ chọn được khoảng 3 tông Đó là Thiền Tông, tịnh độ Tông và mặt Tông còn Phật giáo của Tây Tạng thì gồm có bốn tông kiêu canh thừa Tức là một uh, triển khai rất rộng và đặc thù của mặt tông Và tiếp nhận trực tiếp từ Ấn uh, Độ Trong nhiều uh, thế kỷ qua đó, chúng ta thường cho rằng là đây là các pháp môn hành trì Trong số 84.000 pháp môn Mà trên thực tế đó thì Đức Phật không có dạy 84.000 pháp môn Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là Tứ Diệu Đế thôi Còn vài à, chục ngàn bài kinh đó, Hoài kinh uh, Triệu Pháp Luân Chúng ta có thể liệt chúng Hoặc là trong cái nhóm Nói về uh, chân lý khổ đau Nói về nguyên nhân khổ đau Nói về uh, chân lý tiếp Bàn Nói về con đường đi đến trước Bàn Hoặc chúng ta có thể uh, liệt Và phân loại 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Vào trong bát chánh đạo có những bài kinh Đức Phật nói về chánh kiến, chẳng hạn là kinh Đại Đại Bát giả nói thuộc về chánh kiến tức là trí tuệ. Có những bài kinh Đức Phật nói về à, chánh niệm và chánh định. Bao gồm tất cả các bài kinh về thiền. Trong đó có kinh Vi Giác của Đại Thừa, kinh Tứ Niệm Sứ. 16 phát quan điểm hơi thở của Trung Bộ Và tất cả những bài kinh hướng dẫn về quan kỷ tế hạnh Trong đó có phẩm tịnh hạnh trong kinh quan nghiêm nhân dân Nếu chịu có phân loại như thế đó Thì toàn một các bài kinh có thể được chia nhóm Hoặc chánh kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Giờ đó khi truyền báo một là đà Phật ứng dụng đó Chúng ta sẽ thấy là cái cái tác dụng hoàn truyền của nó đối với đời sống thực tiễn là rất cao Và đây là bốn tiêu chí mà các tăng sĩ Phật giáo cần phải nỗ lực đạt được Một học giả, một tác giả, một uh, duyên thuyết giả và một hành giả đích thực thì tư trí này sẽ giúp cho các tăng sĩ trở thành là tu sĩ lý tưởng. Còn việc chứng đắc giác ngộ giải thoát đó là một cái cái câu chuyện dài. từ lúc đó, may mắn đó, thì trong một kiếp sống này, còn phần lớn nó có thể trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Dù là thánh hay là phàm, các vị tăng sĩ mà nắm được bốn năng lực vừa yêu đó thì chắc chắn sẽ làm cho Phật giáo phát triển được thịnh vượng ở các châu lục chứ không phải nay chỉ là một cái thiểu số ở những nơi mà Phật giáo mới bắt đầu có mặt trong vòng hai thế kỷ qua. Điều hai, quần pháp viên cư sĩ, khái niệm Hoàng pháp viên cư sĩ được ban Hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam sử dụng trong khoảng một thập niên trở lại đây nhằm mở cửa tạo điều kiện cho giới cư sĩ trí thức được đào luyện trong khoảng một thời gian nhất định trung bình là một tuần tại các hội thảo quần pháp toàn quốc của giáo hội để khích lệ họ mạnh dạng hoàn chịu phật pháp thay vì công việc đó trước đây đó chỉ dành cho các giảng sư, nói riêng và rộng hơn là các tăng sĩ nói chung. Rất tiếc là sau 10 năm vận động và đào tạo đó, hiện nay thì Ban Hòa Pháp Trung ương của chúng ta vẫn chưa chính thức cấp giấy phép hòa pháp viên cư sĩ cho bất kỳ một cư sĩ nào. Và chúng ta cũng chưa có các vị hòa pháp viên cư sĩ chính thức để làm công việc đó như là cái kỳ vọng của giáo hội mong muốn. Các vị cư sĩ tại gia Cũng chưa tự tin và mạnh dạng để làm công việc này Đối với uh, Bạn bè, người thân Và các thành phần xã hội Mà họ có cơ hội Sống với, tiếp xúc với Làm việc với So với uh, Thiên Chủ Giáo và Tên Lành Giáo đó, Người cư sĩ uh, Phật Giáo Chúng ta thu họ rất xa Có nhiều uh, À, tính hữu của Đạo Thiên Chúa và Tinh Lành Tình nguyện Sau khi tốt nghiệp và Cử danh Tại một trường đại học Không vội đi làm Mà họ đi sang các nước châu Á và châu Phi Để à, truyền à, Niềm tin tôn giáo của họ Họ học à, ngôn ngữ bản địa Họ tìm hiểu văn quá bản địa Họ có thể đứng à, hàng ngày Ở các vỉa hè đường phố công viên để quan sát nhìn thấy những người nào đang thất thiểu khổ đau bế tắc lang thang thì họ đến tiếp cận họ tìm hiểu nguyên nhân của khổ đau họ an ủi họ dẫn dắt họ dỗ về họ nâng đỡ để giúp cho người đó đó từ những người thuộc các tô giáo khác hoặc là chưa có tô giáo nào dành già trở thành tín hữu của họ Về phương diện này đó Thì tinh lành là đứng số một Kê đến là thiên chúa giáo của Phật giáo chúng ta là Chưa có các cư sĩ hoàng pháp viên Mạnh dạng làm công việc đa Sự ra đề của bài kinh Duy Mạc Cập Đánh dấu về cái, cái nguyện vọng Mà nếu đẩy khéo đó, nó trở thành như một cái phong trào để giới cư sĩ trí thức có thể tham gia vào công tác Hoằng Pháp theo uh, Phật giáo Đại thừa đó thì cư sĩ Di Mô Cật còn giỏi hơn các vị uh, thánh A La Hán bao gồm 10 thánh đại đệ tử lớn của Đức Phật. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì mặc dầu uh, cư sĩ Di Môn Cật Vira Râm là có thật nhưng cái năng lực được mô tả ở trong bản kinh mang tên của ông đó là chưa từng có trong lịch sử Và ông đã trở thành như một cái nhân vật Được uh, hư cấu Để nói về cái vai trò Đóng góp của giới cư sĩ về Hoàng Pháp thôi Nhưng rất tiếc là uh, Khi mà hư cấu cái câu chuyện ấy, Thì uh, các cuộc đối thọ diễn ra Giữa cư sĩ Như Văn Cập Và các vị uh, Thánh A-La-Hán đó, Đã làm cho uh, Phật giáo nam tông đó, Có cảm giác là bị xúc phạm lớn Tức là những vị Đại A-La-Hán lỗi lạc nhất đệ tử của Đức Phật phải chào thua trước trí tuệ triều về của uh, cư sĩ Di Cật. Nếu như uh, cái, cái 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 câu chuyện đó nó được diễn ra giữa cư sĩ Di Mân Cật và các cư sĩ theo Phật giáo Nam Truyền cụ thể như là cư sĩ Xá Lợi Phất, đây sẽ loại cư sĩ cấp vô động, hay là cư sĩ uh, uh, Di Mân thì có lẽ là cái câu chuyện này đó nó sẽ được lan rộng hơn thậm chí là được Phật giáo Nam truyền chấp nhận dễ dàng hơn và do đó vai trò hoàn pháp của người tu sĩ tại gia đó đối với các quần chúng sẽ có thể được thuận lợi và thành công hơn trong một thập niên qua đó chúng tôi thường kêu gọi các Phật tử tôi theo Tịnh độ tông đó để được giảng dạy tây phương thì phải nhớ đến là năm tiêu chí căn lành lớn Tức là chuyển quá được tha mái sang hạng si mê chấp thủ Công đức lớn phải làm rất nhiều các công đức Bao gồm các Phật sự, từ thiện xã hội và thiện sự Tạo nhân duyên thúc lớn Tức là tạo môi trường tu, đạo tràng tu Khích lệ người khác cùng tu Cùng hướng thượng, cùng cải thiện Và thay vì mình pháp nguyện là Chúng tôi pháp nguyện độ tặng chúng sinh hay là cầu cho tất cả chúng sinh thì chỉ cần giới hạn lệ thôi mỗi một tháng tôi phát nguyện hướng dẫn một người chưa biết đạo trở thành Phật tử Phật tử mê tín trở thành dân tính Phật tử thiếu hành trì trở thành hành trì Phật tử chưa dấn thân trở thành dấn thân thì như vậy trong một năm đó mỗi một cư sĩ tại gia đã đổ được 12 người nè nhân youtube lớn đó là rất tích cực còn quán pháp âm á tức là biến là dữ liệu ta bà thành chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền và nhất tâm bất loạn là yếu tố thiên định được thể hiện qua chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo rất tiếc là mô hình tỉnh độ tông ở trong kinh A Di Đà đó ít được các tu sĩ Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam khai thác người ta chỉ nhấn mạnh đến tính nguyện và hành thôi còn cái nội dung cốt lõi của Kinh đại đà đó ít được quan tâm đó do đó nếu người kêu sĩ tại gia mỗi một tháng mà độ được một người dân số phật tử tăng rất nhanh hiện nay đó các nước phật giáo nam truyền có được cái thuận lợi đó là hễ cha mẹ làm phật tử thì phần lớn con em sẽ trở thành là Phật tử truyền thống Từ thế hệ này sang thế hệ khác Những nước đi đầu về đến Phật này Bao gồm Biến Điện Tích Lan, Thái Lan Lào, Campuchia Chúng ta Không thể tìm thấy cái phong cách tương tự Đối với các đứa Theo Đạo Phật Đại Thừa Vì điều đó Nó phản ánh là cái phương pháp Làm đạo Và hướng nhân Phật Pháp của chúng ta đối với Phật tử Tại Gia đó Là còn thiếu sót rất lớn chưa đạt được cái chuẩn là phương pháp mang tích bài bản để chúng ta có thể tạo ra một cái cái nền tảng vững nhằm giúp cho là mỗi thành viên trong một gia đình đều trở thành là Phật tử hết Miến Điện có khoảng 60 triệu dân Diệu tích đất của Miến Điện lớn hơn Việt Nam khoảng hai rưỡi và đó là nước lớn nhất ở trong khu vực Đông Nam Á 94% của nước này đó là những người theo đạo Phật. Tu sĩ của biến điện cũng thuộc về hàng ngàn nhiều nhất thế giới. Họ có 500.000 tăng sĩ và 200.000 ni tạo thành là 700.000 tu sĩ trên toàn quốc. Họ có cái truyền thống xuất gia gieo duyên không chỉ áp dụng cho người nam mà còn áp dụng luôn cho cho người nữ thì sau này những vị này không có tu nữa đó, thì đóng vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình họ trở thành là cái vành đai bảo vệ văn hóa Phật giáo cho gia đình của họ cho nên từ thế hệ này sau thế khác đó cái cái à, tính thuần thành à, trong các gia đình của Phật tử tại Miếu địa là cao hơn các quốc gia còn lại còn đạo Phật này thường chúng ta bị một lối hổng lớn Vợ là Phật tử, chồng không có đạo Chồng là Phật tử, vợ là tín đồ các tôn giáo khác Cha mẹ là Phật tử, con cái không theo Phật Pháp Hoặc là con cái là Phật tử, cha mẹ nghiêm khắc Chúng ta bị những cái tình trạng so le như thế rất nhiều Là vì chúng ta ngộ nhận cái khái niệm tự giác Là tự kỷ lục, tự ý thức đang ghi cái tự giác ở trong thuật của Phật học đó là giác ngộ do thực tập bát chánh đạo mà mỗi người phải tự nỗ lực làm lấy từ đó rất nhiều gia đình Phật tử đánh mất cái trách nhiệm thiên liên trong việc hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ khi tuổi ấu thơ được cha mẹ dẫn dắt đi chùa đó và chính thức làm đệ tử Phật thì các cháu lớn lên về sau này đó không thể bỏ đạo được đó là cách thức mà Phật giáo Nam truyền lạc và các tôn giáo khác làm. đang khi các nước theo đạo Phật đại thừa hầu như bỏ qua cái khuynh hướng quan trọng này khi để chúng lớn trưởng thành rồi chúng đã có quá nhiều cái hướng lựa chọn chúng đã mất cái thói quen tôn giáo từ nhỏ cho nên chúng ta phải mất đến vài ba tháng thuyết phục có khi đó để độ một người theo Phật giáo Chúng ta phải mắc đến vài năm Còn huấn luyện từ nhỏ Chúng ta không phải mất cái công việc đó Do đó phải làm sao Đào tạo ra Các vị hoàng pháp như cư sĩ Mới ước của chúng tôi là Đến một lúc nào đó Mỗi một ngôi chùa Trong tổng số trên 16.000 ngôi chùa Trên toàn quốc Việt Nam Đều có các lớp giáo lý mà người đứng lớp phải là các hoàng pháp viên cư sĩ Cái lớp quan trọng nhất là bị trụ trì, hướng dẫn Ví dụ như chúng ta có tất cả là bốn lớp giáo lý Thì người tốt nghiệp xuất sắc của lớp giáo lý 4 Có thể dạy cho học viên giáo lý 3 Người tốt nghiệp xuất sắc giáo lý 3 Có thể dạy cho học viên giáo lý 2 Người tốt nghiệp giáo lý 2 Có thể dạy cho học viên giáo lý 1 để trong mỗi một cái khóa học như vậy đó Có vài lần thầy chủ trì xuất hiện Ở những cái bài khóa quan trọng nhất Và trong mỗi tháng như vậy đó Thầy trụ trì dầu tăng hay là đi à, Trở thành là người lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất Hướng dẫn luôn tất cả các vị hoàng pháp viên cư sĩ này Để cho tất cả các cái cư sĩ tại gia đó, Đều à, tu học với sự hướng dẫn của thầy trụ trì Để nâng vai trò của tăng bảo lên vị thế cao nhất Mô hình gia đình Phật tử ngày nay đó à, không được đón nhận ở miền Bắc Và được đón nhận rất yếu ở miền Nam Gồm hết tất cả các gia đình Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh Chưa bằng được một quyện ở tại miền Trung, đặc biệt như là tỉnh Quảng Trị Điều đó cho thấy là à, chúng ta phải đánh giá lại Cái vai trò tu sĩ trong à, cái thể chế gia đình Phật tử gần như tu, tu sĩ chỉ là mà cố vấn giáo hạnh thôi chứ không phải là người hướng dẫn các huynh trưởng mới là người hướng dẫn cho đâu vai trò của tăng bảo đó bị giảm dần đi chính vì thế có lẽ nó là một trong những lý do tế nhị mà rất nhiều tu sĩ làm chủ trì chùa đã không hưởng ứng đã không hỗ trợ đã không khích lệ và đã không nuôi dưỡng mô hình gia đình phật tử tại chùa mình từ năm 2007 đó mô hình là có là một quần pháp trẻ Do chúng tôi làm à, cố vấn tinh thần đó. nhấn mạnh đến vai trò của tăng bảo đối với giới trẻ. Các thầy các sư cô lúc đó đang học khóa 6. Về sau này mở rộng thêm khóa 7 cùng tham gia. À, trở thành một cái cái khuynh hướng nhập thế mà các vị tu sĩ đó hướng dẫn trực tiếp giáo lý cho các đệ tử của mình tại các chùa ở vùng sâu vùng xa và những nơi hữu duyên Chúng ta phải đào liệu làm sao để cho Các cư sĩ có thể làm được công việc này Thì lúc đó các vị thầy trụ trì đó Sẽ làm những vai trò quan trọng hơn Mà vẫn quán xuyến được Nắm bắt được, lãnh đạo được Các hoạt động giảng và phật pháp Tại ngôi chùa của mình Chúng tôi có may mắn đi gần hết nước Việt Nam tiêu giảng ở nhiều chùa Và cũng may mắn là tu sĩ cho đến thời điểm hiện nay thuyết giảng ở hải ngoại nhiều nhất thuộc các chùa có uh, bốn cái giáo hội thuộc 11 giáo hội khác nhau của cộng đồng Việt Nam. Theo tổng uh, kết uh, sơ bộ của chúng tôi đó thì hầu như là ngay cả ở trong nước hay nước ngoài số lượng có uh, các chùa có thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia là quá ít thì nhiều tỉnh thành lớn ở trong nước Việt Nam tỉnh hội chưa có được một giảng đường cho Phật tử Họ chỉ có những khóa tu Bác quan trai dế Vào những ngày sốc phộng Và như vậy là các Phật tử thời gia Bị bỏ đối về Phật Pháp Trải qua nhiều thế kỷ Họ đối giống như là sa mạc gọi là thiếu nước vậy Và bất cứ một cái Nỗ lực tưới nước nào trong sa mạc Đều tạo ra sự bốc khối Nó, nó bốc hơi liền ngay lập tức là tức là không thấm béo vào đâu hết ạ. Nếu so sánh các chùa chúng ta với các nhà thờ Thiên Chúa giáo và Tin Lành và hồi giáo đó, chúng ta thua hỏi rất xa. Tại các nhà thờ đó đó, chủ nhật nào các vị linh mục cũng được yêu cầu như một sự bắt buộc giảng dạy giáo lý 30 phút cho tín hữu của họ. Còn phần lớn các chùa chúng ta là không làm công việc này cho nên là cư sĩ Phật Phật tử chúng ta bị mù chữ Phật pháp tập thể trải qua nhiều thế hệ khác nhau đến ngày nay cũng như thế dù là trong thời hiện đại và nếu chúng ta không khắc phục cái yếu kém này đó thì trong thời hậu hiện đại chúng ta lại tiếp tục rơi vào cái hoàn cảnh tương tự và do đó chỉ cần có một cái nỗ lực gọi là cải đạo thông qua con đường hôn nhân cải đạo thông qua đường hỗ trợ kinh tế nhiều phật tử chúng ta sẽ bỏ đạo Phật gốc để trở thành tín hữu của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hay là tín đồ của đạo Hồi giáo, chuyện đó là không khó khăn lắm. Bởi vì căn bản là phật tử hiểu Phật pháp quá kém, cho nên chỉ cần bị dụ dỗ và cải đạo là họ có thể mắc gốc rễ Còn người hiểu Phật pháp vững thì không thể nào làm công việc đó được cho nên phải là so nhấn mạnh đến cái phong trào hoàng pháp viên cư sĩ và chúng tôi kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho toàn quốc nói chung đó nên trở thành những người đi tiên phong về lĩnh vực này vì những con chim lẻ loi không thể, thể tạo thành mùa xuân được chúng ta phải tạo thành một cái phong trào mạnh điều ba mô hình là tu học cho Phật tử tại gia trong truyền thống trải qua nhiều thế kỷ đó khóa tu tại các chùa phần lớn là bát quan trai giới theo chúng tôi đó là một cái khóa tu hoàn toàn không thích hợp cho Phật tử tại gia vào thời của Đức Phật đó bát quan trai giới là một cái khóa tu nhằm tìm ra các hạt giống có năng lực xuất gia để huấn luyện họ trở thành các vị xuất gia đức thật hoặc là Gieo duyên cho người tại gia xuất gia được làm 24 giờ để trải nghiệm cái sự thiên liêng của đề tu bởi vì trong bác quan trai giới có có những quy định không quan hệ tình dục trong một ngày không sử dụng trang sức phẩm không ăn sau giờ trưa không ngủ ở giường cao rộng lớn thế đó là những cái, cái 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 thói quen sinh hoạt mà người xuất gia đã trải nghiệm nhằm làm giảm thiểu các ham muốn của thân thể mà ham muốn của thân thể phần lớn nó phục vụ cho nhu cầu của tính dục là nhiều do về truyền bá đồng loạt phương pháp bắt quan trai giới Cho nên người tham gia khóa tu phần lớn là những người già Rồi chúng ta cường điệu theo phương pháp của Trung Quốc Rằng là tôi bắt quan trai giới một ngày một đêm là Được rất nhiều các công đức và phước báo Cho nên nó làm cho người ta mê phước báo Và đi theo khóa tu này Chứ người ta cũng chẳng cần phải hiểu cái gì do đó giới trẻ không có cơ hội tham gia Họ quay lưng với Đạo Phật năm 2006 khi hòa thượng thích thiết quản chủ trương khóa tu tại chùa phổ quang, chúng tôi được chọn làm tổng điều phối, chúng tôi đã đề trình hòa thượng đặt tên khóa tu là một ngày an lạc. Lúc đó có những cái khó khăn khách quan vì các hòa thượng lãnh đạo lúc đó chưa đồng thuận với khóa tu này. Và cái ngày khai khóa đầu tiên đã có gần một ngàn người tham dự. Trong số đó hết phân nửa là những người mù và khiếm thị do chúng tôi vận động Vì sợ phá tu vắng Mấy quá tu sau đó nó tăng dân số lên Đôi lúc là một ngàn hai, ngàn ba, ngàn rưỡi, ngàn tư Một ngày an lạc đó Thì nó không có đặt nặng về vấn đề tiếp nhận giấy Pháp Như là bắt quan trai giới Mà người tham dự quá tu đó Có cơ hội đó Vừa niệm Phật, tụng kinh Nghe buổi sáng là hai giảng sư Một vị giảng sư lão thành là các hòa thượng tên tuổi Rồi kế đến là một bạn giảng sư trẻ Là ứng dụng cái đề tài đó trong đề xuất thực tiễn. Hiện nay sau uh, 7-8 năm trôi qua đó Thì mô hình này vẫn còn được uh, uh, giữ dịch Buổi chiều là quán bắp hợp pháp Cùng cái đề tài mà buổi sáng uh, đã được nghe thuyết giảng Trung bình là có 3 cho đến 8 giảng sư được thỉnh mời Để chia sẻ các câu hỏi, thắc mắc của chúng Nhằm đào sâu vào một cái chương đề nhất định nào đó Giúp cho người tu học có thể hiểu thấu đáo hơn Tích cực hơn Hiện nay thì mô hình Khóa tu một ngày an làng và có đây gọi tắt là Khóa tu an Lạc Đã được nhân rộng ở trên 40 tỉnh thành này Có lẽ trong 10 năm tới như tin rằng nó sẽ có mặt ở 64 tỉnh thành của Việt Nam đến với khóa tu này đó vẫn lớn vẫn là giới trung niên giới trẻ vẫn còn rất ít mặc dầu dù nội dung khóa tu rất là hấp dẫn nhưng mà giới trẻ đó vẫn chưa có được cái sự thu hút nhất định do vì từ nhỏ cha mẹ của coi phật tử đó ít dẫn con em mình đi chùa cho nên đến mà tham dự một ngày sinh hoạt như thế đó Vẫn còn quá xa lạ Với một số um, các thanh thiếu niên Do đó, đó Theo chúng tôi là chúng ta cần phải truyền hóa một đạo Phật nhân thừa thôi Và thiên thừa mà nói theo ngôn ngữ trước học đó là đạo Phật nhân bản Cho người Phật tử tại Gia Đạo Phật Pháp môn Ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng việc quá một đạo vật giải thoát cho tại gia. Tại chúng tôi đó, đó là đặt ra một cái tiêu chí quá cao mà người còn tại gia có nhón chừng vối tài nó không đạt được. Người xuất gia như chúng ta tu học có lý tưởng, có phương pháp, trọn thời gian với không gian chùa thích thích hợp mà tu còn bị rất đại và chưa chắc trong một kiếp người có thể thành tựu được các cái quả tâm linh từ quả nhập dòng cho đến quả a la hán thì cư sĩ tại gia còn đời sống tính dục làm sao mà đạt được như thế cho nên trong các nước phật giới năm truyền á người phật tử tại gia nó không được khích lệ giải thoát họ chỉ được khích lệ phát triển lòng từ bi và tu học Phật pháp giữa năm điều đạo đức thôi ủng hộ Tăng Đoạn cho nên đó, họ rất tôn kính Tăng Bảo Tăng Bảo đối với họ là một cái gì đó rất thiêng liêng. Còn các đứa theo Đạo Phật Đại Thừa đó, người tệ gia nghĩ rằng là tôi cũng có thể giải thoát được cho nên đôi lúc họ không đánh giá cao vai trọng của Tăng Bảo nữa điều đó nó liên hệ đến cái nghi thức tụng niệm ở các chùa người tại gia và xuất gia sử dụng chung một nghi thức thì làm sao mà phân ra được cái cao và thấp mà trên thực tế nó cần phải như thế Người xuất gia phải cao hơn cái tại gia chứ Nếu mình sử dụng chung một nghi thức Thì làm sao mình cao hơn họ được Khuyên hướng của khóa tu một ngày ăn lạc á Chọn những cái chuyên đề Rất gần gũi với cuộc sống thực tiễn Khóa tu một ngày ăn lạc ở tại chùa Phổ Quang á Diễn ra mỗi tuần chủ nhật Một năm như vậy đó là khoảng bốn 40 chuyên đề và chương đề nào nó cũng phải đi gắn liền với đề sống thực tiễn hết. Cho nên cái trang web ba ngoạt pháp.com do chùa Nhật Ngộ thiết lập đó, nó là nơi lưu trữ các bài giảng của pháp tu này. của trên bốn 40 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó là một cái dữ liệu tham khảo cũng khá lý thú. Kể từ Năm 2006 đó, Trang web của chùa giác ngộ com nơi chúng tôi lưu trữ Đại tạng kinh âm thanh Sách nói Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Và khoảng 3.000 bài thuyết giảng của chúng tôi Trong vòng 13 năm qua đó Là một cái thống kê nhỏ đó, Chúng tôi nhận thấy là Những bài giảng về kinh Luật và luận Những bài giảng về những chuyên đề Phật học cao Số lượng người truy cập là rất ít Kiếm được 1.000 người là khó rồi Còn những cái chuyên đề bình dân đó Có thể là 50.000 người nghe 70.000 người nghe Là chuyện bình thường đó Đó là chưa nói các trang web khác đó, Họ phổ biến lại Họ đưa vào Youtube Hay là Google Để trở thành những cái trang web miễn phí Cho chúng ta Phổ biến Không giới hạn dung lượng như là trước đây điều đó cho thấy đó, cái khẩu vị của người tại gian đó là ở mức độ vừa phải nó thấp hơn rất nhiều và rất xa so với cái khẩu vị tâm linh của những vị xuất gia cho nên là nắm bắt được cái khuynh hướng này đó chúng ta phải tách bạch rõ ràng cái đối tượng người tại gia càng phải tu uh, nhân thừa thôi hoặc là thiên thừa còn đối tượng tu của người xuất gia là giải thoát tức là nó cao hơn tại gia một mực thì vai trò của tăng bảo mới được nâng lên Thì hiện nay đó các phật tử đại thừa đó đôi lúc họ cống cao ngã mạng chống phá Phật cho tăng đoàn đó nhiều vị có trí thức nhưng mà xem tăng đi không ra gì hết chuyện đó khó tìm thấy tương tự ở các nước theo phật giáo nam truyền phật tử họ rất là thuần thạch làm thủ tướng hay là bộ trưởng Thậm chí là vua, công chúa Gặp các vị tu sĩ phải lại thôi Dù tu sĩ đó là người phàm, Chúng ta không thể tìm thấy khuynh hướng này ở các nước theo đại thừa Trong đó có Việt Nam Ngay cả đất nước Biến Điện Trong giai đoạn chủ yếu quân Việt gần 25 năm Thì lãnh đạo cao nhất của dân quân Việt lúc đó gặp tu sĩ cũng phải lễ lại, lại Cho nên việc truyền uh, bá một đạo Phật thích hợp với cái cái khẩu vị của người Phật tử đó sẽ làm cho đạo Phật dễ được chấp nhận hơn. Điều bốn, các uh, tổ chức sự kiện, việc tu và học khi được uh, tổ chức thường xuyên tại các chùa sẽ làm cho các Phật tử tại gia đó có một cái mối quan hệ rất là gắn bó. Các chùa muốn thu hút uh, mọi thành phần của xã hội nó cần phải có những tổ chức sự kiện lớn và có những cái nội dung mà hấp dẫn mà người tham dự nó phải đạt được những cái giá trị nhất định nào đó thì họ mới đến người tại gia họ thường đặt lên cái, cái đầu tư và cái kết quả nếu tôi bỏ ra một thời gian nhất định đó tham dự một cái khóa tu đó một sự kiện đó tôi được cái gì chúng ta không phải là chu cấp cho họ những cái thành quả hứa hẹn mà chúng ta phải làm cho họ trải nghiệm được những giá trị đích thực cho nên chùa nào thường xuyên tổ chức các sự kiện bao gồm mà các khóa tu rồi giảng kinh thiếu pháp rồi phật sự rồi từ thiện rồi hoạt động văn hóa vân vân thì quần chúng thường đến ở những chỗ đó đông hơn là những ngôi chùa còn lại chúng ta đừng sợ rằng là khi làm công việc đó thì các tu sĩ không tu được nên là chúng ta đang tu nhập thế chúng ta phải dành thời gian nhất định cắt bớt cái thời gian tu học của mình để phụng sự cho người tại gia bằng không là chúng ta thua xa các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác một linh mục ở trong một nhà thờ chuyên chế hết tất cả bảy bí tích tức là bảy cái lễ lớn bao gồm lễ bắp tích tức là lễ giống như quý y rồi à, lễ cưới, lễ xúc dầu, lễ tang, vâng vân vân. Tu sĩ nào cũng được huấn luyện một cách rất là bài bản các cái, cái lễ hội đó. Còn phần giáo chúng ta hầu như tại các trường lớp Phật học chúng ta không có huấn luyện về cái này. Cho nên đó, khi học ra đó, nhiều vị tu sĩ có bằng cấp rất là chuẩn, kiến thức rất là vững, nhưng khi làm đạo tại các chùa với tư cách là chủ trì hay phó trụ trì đó chúng ta bị lúng túc vì mình có được huấn luyện qua cái này đâu Chú tôi không thích mô hình là tu viện Trong các từ phật giáo Mô hình tu viện đó làm cho chúng ta như này, biết tất cả những người tu trở thành là tu sĩ Suốt đời chỉ có biết lo tu thôi Chứ không có nhập thế Một ngôi chùa có thể có năm 50, 100, vài 300 tu sĩ Nhưng mà làm Phật sự tại ngôi chùa đó cũng chỉ có đầu ngó tay thôi Thì số lượng còn lại làm cái gì? tu cho mình chỉ như là tốt rồi nhưng mà hơi uổng tại vì chưa có chia sẻ giá trị sự tu đó cho quần chúng thời gia một ông linh mục hay là một sư Ta làm tất tần tật các công việc của một nhà thờ nó ta vẫn làm có hiệu quả vì ta biết gắn kết người tín hữu vào cho những vai trò mà người xuất gia đặt thấy là không quan trọng để đầu tư vàng thì tín hữu của họ phụ trách hết mà muốn như thế thì mỗi ngôi chùa đó phải lập lên một cái đạo tràng Chúng tôi tạm gọi là đạo tràng bát chánh đạo lấy con số biểu tượng Đạo tràng này gồm có 8 chúng Trước nhất là chúng Ca Diếp tập hợp những Phật tử Lão Thành Thứ hai là chúng La hầu La tập hợp với Thanh Thiếu Niên Thứ ba là chúng An An tập hợp với trí Thức Thứ tư là chúng Dược Vương tập hợp với y bác sĩ Thứ năm á, là chúng Diệu Âm tập hợp với dân nghệ sĩ Thứ sáu là chúng Hậu Cần tập hợp với những người tình nguyện và công quả Thứ bảy là chúng cấp cô độc tập hợp những người mạnh thường quân thích làm từ thiện Và thứ tám á, là chúng Hậu điểm tập hợp những người thích đi làm công tác Hậu điểm Cầu An và hộ được Cầu Siêu Mỗi một chúng như vậy tối thiểu phải có được 50 thành viên Chúng ta phải giao chỉ tiêu cho các chúng trưởng đó Và thầy chủ trì phải là người lãnh đạo hết tám chúng này Mỗi khi tổ chức một sự kiện gì đó đó Thầy chủ trì chỉ cần alo những vị chúng trưởng này thôi Các vị chúng trưởng đó sẽ cử người đến để làm các công việc chấp tác công quả Rồi hậu cần, ờ, chuẩn bị vân vân thì tu sĩ sẽ dành thời gian quan trọng nhất để làm các công việc tâm linh thôi. Đó. đó là khóa lễ, thuyết kinh, giảng kinh, hướng dẫn. Đó. Chứ hiện nay là các tu sĩ chúng ta đó, nhất là là tu sĩ Phật giáo ở hải ngoại, chúng tôi thường gọi cái cái, cái từ tiếng tiếng chút xíu đó, để làm hai vai trò. Thứ nhất là tổng giám đốc là lãnh đạo hết tất cả tất cả tập một ngôi chùa. Thứ hai là tổng vệ sinh. Sau khi tổ chức xong sự kiện đó, bà con về hết, tu sĩ đó ở lễ quét dọn nếu không làm như thế người ta không đi chùa như vậy cái năng lực của vị tu sĩ đó bị phí phạm vào những cái chuyện nó không cần thiết còn khi mình lập ra một cái mô hình đạo tràng có đủ bảy chút tám chúc như vậy chúng ta chỉ cần lãnh đạo cái người đứng đầu thôi để những người đứng đầu đó sẽ lãnh đạo được các cư sĩ dưới trước của họ và để là đặc biệt đó chùa vẫn có sổ bộ khi quy trong cái thẻ quy trong cái phiếu đăng ký quy nó phải có đủ các thông tin ngày tháng năm sinh tên tuổi trình độ là nghề nghiệp là sở trường nguyện rộng, vân vân để chúng ta mới đánh giá rằng là ai có năng lực gì có tiềm năng gì khi có việc gì đó chúng ta chỉ cần gửi ở cái bộ đó ra chúng ta gọi họ mời họ đến đóng góp về sau này khi các thầy các sư cô làm chủ trì đó mà làm được như thế là khỏe lắm. Khi cắt một ngôi chùa, trùng tu một ngôi chùa Chúng ta chỉ cần dỡ số bộ ra Có đệ tử của mình làm xây dựng Có người làm sắt thép Có người làm cái gì đó Chúng ta đến họ giá chúng ta lấy được giá gốc Tiết kiệm được rất nhiều tiền Và hầu như hiện nay các chùa là không hề làm số bộ Và nếu có làm thì nó không đủ chi tiết Thời này nó phải có thêm số điện thoại di động Điện thoại bàn, email Và trang web của họ nếu có phải tổ chức uh, theo phương pháp đó đó thì các vị tu sĩ đó sẽ dành thời gian quan trọng nhất cho những việc gần đến cái chắc sáng của họ thôi. chứ hiện nay là tu sĩ chúng ta phải làm quá nhiều các sự kiện mà mình phải tự lăn xả vô mà làm, không có cư sĩ làm. đó là một điều rất là ủ. những khó khăn cần vượt qua đó là khi chúng ta nỗ lực uh, làm đạo theo hướng vừa yêu đó chúng ta sẽ gặp những rào cản nhất định rào cản thứ nhất đó, người ta cho rằng đó đạo phật là đạo thực tập chứ không phải là đạo kiến thức hay là đạo uh, uh, sự kiện người ta sẽ phê phán tấn công chỉ trích rất là nặng chúng ta phải tập thói quen là 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 không nên bận tâm đến và tiến tới phía trước với bản lĩnh và lý tưởng cao quý của mình để phụng sự. Thứ hai, người ta không khích lệ các tu sĩ có cờ kiến thức cao. Và hiện nay trong nước cũng như nước ngoài đó vẫn còn đó một cái cái mặc cảm đối với các tu sĩ có bằng cấp lớn. Và người ta nỗ lực cũng cố, cố gắng chứng minh rằng đó là không cần đi học, người ta giỏi hơn các tu sĩ có bằng cấp. Phật giáo chúng ta có quá ít các tu sĩ có tri thức, có kiến thức và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong Phật giáo để làm mà uh, ứng cử viên linh mục các giáo dân á của Thiên Chủ Giáo tối thiểu phải có một bằng cử nhân thì mới được tiếp nhận vào trong đại chúng viện để để học sau chúng mình 6 năm tốt nghiệp cử nhân thành học họ sẽ làm phó tế cho một nhà thờ được uh, quy định Trung bình là 6 tháng là được đánh giá về nhân cách, phương pháp và văn Rồi sau đó có thi một năm sau mới chánh thức được tấn phong làm linh mục Cho nên tuổi làm linh mục trung bình đó, của của, của thi chú giáo là khoảng 27-28 tới đó là cái tuổi khá chuẩn Và mỗi đường vùng như vậy là có tối thiểu là hai bằng cử nhân rồi Một cử nhân Phật là thằng học Một cái cử nhân ngoài đời Cho nên bằng kiến thức đó, đó họ có thể khuấy nước lã lên hồ còn kiến thức tu sĩ chúng ta là quá thấp đi, chỉ là chuyên tu, không có học Phật pháp bài bản, cho nên đôi lúc mình có hiểu biết nhưng mà không biết vậy diễn ra một cách nào, làm ra một cách nào, và có tấm lòng chúng ta cũng khó làm đạo thành công, do đó phải vượt qua rào cản. Thứ ba, khi mình làm thầy xuất gia cho các đệ tử, chúng ta phải thấy rõ không phải nhận đệ tử để biến các học trò của mình trở thành thi giả cho mình mà phải làm sao đào luyện các học trò của mình trở thành là các vị tu sĩ có đủ đủ bốn năng lực dịch giả tác giả diễn giảng giả và hành giả để họ làm đạo như chúng ta vậy và phải làm sao giúp cho họ giỏi hơn mình kính thưa các thầy các sư cô mặc dù nói hoàn pháp trong thời hậu hiện đại chúng tôi không hề nói đến phương pháp gì hết chỉ nói uh, khái quát về những cái cách thức Và mà việc uh, chúng ta huấn uh, luyện để đạt được uh, Sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn Còn các phương pháp thì uh, có thể dành cho một buổi khác Chúng tôi rất kỳ vọng uh, các thầy các sư cô uh, tạo thành uh, Một nhóm có cùng lý tưởng Ta gọi là nhóm hạt giống Khóa 6 khóa 7 đó thì đi theo mô hình này khá tốt. Khóa 8 khóa 9 khóa 10 đó thì chúng tôi không có cơ hội nối kết nhiều. Khi mình liên kết với nhau thành một nhóm như vậy đó thì ít nhất là chúng ta không có cảm giác bị lẻ loi đơn độc. Khi mà cái phương pháp làm của chúng ta nó hơi khác với truyền thống, chúng ta có thể gặp những cái rào cản nhất định, những cái khó khăn nhất định, những trở ngại nhất định, chúng ta mới đủ bản lĩnh để cùng với là Nắm tay nhau vừa qua Còn không khéo đó Theo vừa đấu của chúng tôi 100 năm nữa thôi Ở châu Á này Đại la số sẽ theo thiên chủ giáo Nếu như chúng ta tiếp tục làm đạo như cách thức chúng ta hiện nay Thì trong vòng 50 năm nữa thôi Phật giáo Việt Nam chỉ còn lại một thiểu số Hiện nay chúng ta chưa có được 18% dân số theo Phật tử đó là thống kê chính thức của Ban Tổ giới Chính phủ Đó là con số quá thấp Sau 22 thế kỷ Đạo Phật có mặt tại Việt Nam Còn thì chú giáo có mặt ở đây chưa đầy hai thế kỷ Mà họ đã có được 10% dân số rồi Cái đó nó liên hệ đến phương pháp Trong thời hiện đại này theo, theo cái sư dịu chúng tôi đó Uh, cái cốt lõi của tôn giáo có giá trị tâm linh hay không, có giá trị thật hay không không quan trọng nữa, mà quan trọng là tôn giáo đó, hay là các cái cá nhân lãnh đạo tôn giáo đó, đó tổ chức sự kiện như thế nào, mà tổ chức thành công không, có phương pháp không, tổ chức hấp dẫn, có phương pháp, có nội dung thì tự động quần chúng người ta kéo đến thôi. Còn ai kém về lĩnh vực đó thì chùa mình vắng tay. Cho so, nên uh, các tu sĩ thời hiện đại này Và nhất là thời hậu hiện đại Chúng ta phải có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức Các sự kiện Dưới đẳng cấp quy mô ha. Chẳng hạn như uh, chùa Namakai Ở Bangkok của Thái Lan đó, Chùa có 400 mẫu Giảm đường uh, của ngôi chùa này đó là lớn nhất toàn cầu Một triệu chỗ ngồi Thiền đường của chùa này đó có 500.000 chỗ ngồi Nhà vệ sinh ở trong chùa này có trên 8.500 buồn Tổ chức sự kiện lớn ở đây đó là không dưới 1 triệu người tham dự Đó là nơi mà tổ chức sự kiện Phật giáo lớn nhất thế giới Lễ Cúc Dù Trê Tăng của họ một lần như vậy đó là 100.000 người tu sĩ đó còn lễ xuất gia Giao Diêu và tháng 4 sắp tới nè Thì họ Huy động là 300 000 cho đến 400 000 người xuất gia Họ có 13 000 tình huyện viên Và chỉ có 2 000 tăng sĩ thôi Họ có thể làm rất tốt Các công việc đó Bài bản mà chúng ta hiếm thấy được Ở chỗ nào có thể tổ chức tốt hơn Đó là do tổ chức đó. Giáo hội Của Của Thái Lan là không có tán đồng về cách làm đạo của họ. Nhưng mà quân chúng và hoàng gia tới ra là ủng hộ họ hết mình. Tức là giữa cái truyền thống và cái hiện đại luôn luôn nó có cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở nha Cho đó là một cái ví dụ nhỏ cho chúng ta thấy. Mặc dù ở đó các nhân vật lãnh đạo bao gồm chủ trì phó chủ trì không phải là các vị hòa thượng lỗi lạc của Phật giáo Thái Lan. Nhưng các sự kiện tổ chức khóa tu và những sự kiện khác liên hệ đến chùa này đó là không có nơi nào trên thế giới có thể ngang bằng chứ đừng nói là cả toàn cái phật giáo thế gian hợp lại điều đó cho thấy là cái kiến thức nó giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được các thành công về kiến thức tạo ra phương pháp à, xin kết thúc tại đây